0: Depuis que l'ère des tuyaux a envahi nos vies, les médias disponibles se sont multipliés. Bonne nouvelle pour les consommateurs de contenu, bonne nouvelle je pense. Mais pour celles et ceux qui ont pour enjeu de créer les meilleurs contenus pour leur audience, c'est probablement beaucoup plus complexe. Entre la tyrannie des algos et du search, la pression du delivery dans le respect de cadres budgétaires toujours plus contraints, la nécessité d'émerger, l'impératif de toujours coller aux besoins de son audience, cela devient parfois un véritable casse-tête pour les directions de la communication ou les rédactions, dans les médias d'autant plus que la concurrence est féroce, l'audience volage et volatile. Pour corser le tout pour corser le tout, les possibles en matière de contenu sont devenus multiples articles, vidéos, podcasts, événements live, infographies et autres data storytelling sont désormais au cœur de toutes les convoitises, au cœur de toutes les recherches pour trouver la nouvelle martingale. Et si les ingrédients sont désormais facilement disponibles pour tous, pour pas beaucoup d'argent, la recette magique demande par contre beaucoup de métiers et encore plus de métiers peut-être. Pour échanger sur les stratégies de contenu et les grands enjeux, l'invité du podcast est Carolina Thomas, la rédactrice en chef des tendances chez l'ADN. Bonjour Carolina.
1: Bonjour PPC.
0: Première question pour toi Carolina, qu'est-ce qui change dans le game des contenus et de l'édito
1: Qu'est-ce qui change Beaucoup de choses changent, tu l'as dit toi-même dans ton introduction, il y a beaucoup d'enjeux en matière de contenu que ce soit aussi bien dans les médias. Moi, je travaille dans un média que dans les directions de la communication, par exemple, qui pratique aussi beaucoup les stratégies de contenu. Moi, je vois plusieurs enjeux. Ils sont tous indépendants, indépendants mais le premier, c'est avant tout un enjeu éditorial. Ça peut sembler évident comme ça, mais dans une ère comme la nôtre, qui est quand même l'ère de l'info, obésité, faire court, il y a, il y a une, une nécessité vitale à... à Savoir développer une voix qui soit robuste et fiable, et surtout une voix qui soit singulière, une voix qui, qui nous ressemble, euh, qui, qui ressemble à l'entreprise pour laquelle on, on travaille. Je vois aussi forcément des, des, des enjeux autour des business models. Alors ça, c'est pareil, c'est très variable en fonction, en fonction des entreprises et, et des, des périmètres des enjeux autour de de la relation avec les, les les plateformes la façon dont justement on peut les utiliser ou, ou pas pour pour émerger. il y a des enjeux RH bien sûr parce que parce que trouver des talents euh, c'est compliqué avec avec euh, tu le disais aussi je crois en introduction des des, des journalistes qui qui quittent de plus en plus le, le métier je crois que j'ai vu une stat passer il y a 10 de de cartes de presse en moins euh, euh, en 10 ans. Donc voilà, beaucoup d'enjeux.
0: Et qu'est-ce qui ne change pas dans le game des contenus Est-ce qu'il y a des invariants, des trucs qui ne doivent pas bouger
1: alors Pour moi, effectivement, il y a un invariant qui est, qui est euh, la qualité du contenu. C'est pareil, hein, ça peut sembler évident, mais justement, je pense que quand on est dans une zone euh, de mutation comme celle qu'on vit en ce moment, il y a vraiment un, un enjeu à se, à se centrer sur euh, la qualité de de ce qu'on propose aux gens qui nous lisent parce que le contrat de confiance pour reprendre une expression célèbre d'un grand distributeur, le contrat de confiance entre les lecteurs il est vraiment essentiel et c'est lui qui fait toute la différence sur la longueur et sur le lien que tu crées avec lui. Je trouve qu'accessoirement aussi c'est une bonne façon de, de s'abstraire du brouhaha ambiant moi je suis une grande disciple de Marc hein, et j'ai mmh. tendance à essayer justement de, de vraiment euh, me concentrer sur les choses sur lesquelles j'ai euh, du contrôle comme par exemple euh, les papiers euh, que je produis, euh, le, le, le... Les, les, les revues que j'encadre et les choses sur lesquelles j'ai moins de contrôle, comme, je ne sais pas, par exemple, des algorithmes au fonctionnement obscur. Et j'essaye d'avoir la, la, la sagesse de distinguer les deux choses pour, évidemment, me concentrer sur mmh. ce que je peux changer. Et donc, forcément, ça va être sur la qualité du, du contenu. Pour moi, ça, c'est vraiment un invariant et c'est un, un pilier, quoi.
0: Tiens, on va creuser, justement, en parlant de qualité de contenu, avec la question de Laura, qui nous dit « En ces temps de Vanity Metrics, comment on qualifie la qualité du contenu Alors, comment on fait pour, quali pour qualifier cette qualité
1: Moi, je crois qu'une bonne façon, ça peut être effectivement de, de raisonner un peu en écosystème et presque un, un, un biotope. Euh, alors, il se trouve qu'en ce moment, je travaille pour un, un média qui s'appelle euh, euh, l'ADN euh, et... Euh, ça aussi d'ailleurs, c'est un vrai, un vrai sujet, euh, média et contenu. On diversifie pas mal, on a beaucoup de formats. Euh, on s'ancre vraiment dans des temporalités très différentes. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, on a euh, notre site web, euh, l'ADN Tendance et l'ADN Business. Mais on a aussi nos revues papier trimestrielles. Et euh, là, bah, justement, je suis en train de, de, de boucler euh, notre hors-série annuelle qui s'appelle... L'ADN des tendances qui, justement, a vocation à, à creuser en profondeur 20 secteurs d'activité dans un ouvrage qui fait pratiquement 400 pages et qui pèse 4 kilos et qui a vocation à être un peu ces livres qu'on retrouve sur les tables basses et qu'on aime à feuilleter. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, par exemple, ça, ça peut être une bonne façon de… De, de, de juger la qualité d'un contenu parce que quand il est là pour euh, durer dans le temps, quand il, il est là pour euh, être euh, imprimé sur euh, un beau papier, on essaye de faire en sorte de de, de donner euh, de l'espace pour euh, de, des interviews sur la longueur avec des penseurs, avec des intellectuels, euh, avec des entrepreneurs etc. Donc ça aussi ça peut être euh, une façon de de se concentrer sur la qualité du contenu
0: donc Le beau bébé, 4 kilos, pas mal. <rire> beau travail ouais, à, à venir. On suivra ouais. le beau bébé. Question de, de Vincent. Moins de cartes de presse, mais de plus en plus de rédacteurs amateurs. Euh, dont certains sont, d'après lui, de meilleurs euh, et d'autres peuvent être pires. Ça aussi, tu parlais des RH dans les enjeux. Euh, y a, ça ouais. donne l'opportunité à des nouveaux talents d'émerger aussi, non
1: mais tout à fait, et je trouve qu'effectivement, alors c'est pareil, hein, dans la vie, la vie, la vie n'est faite que de paradoxes quand je dis euh, de moins en moins de cartes de presse. En même temps, ce sont souvent des gens qui partent euh, dans des directions comme, donc ils sortent certainement d'une forme de, de vortex euh, dans lequel euh, le, le numérique... Euh, peut avoir précipité euh, certaines rédactions qui ne travaillent plus que dans un flux euh, extrêmement... Euh, tendu. Ce n'est pas à dire qu'on ne travaille pas dans des, dans des flux extrêmement tendus dans les directions de la communication, mais parfois, en tout cas, effectivement, il y a ce shift, il y a ce shift qui se fait. Mais effectivement, oui, ça peut être une bonne chose aussi de voir euh, l'émergence de nouvelles figures euh, qui, qui s'emparent euh, des, des, des questions de contenu, qui veulent prendre la parole, et c'est pour ça que c'est une époque absolument... Euh, Passionnante, hein, parce que, justement, elle, elle, elle permet de voir émerger des talents divers, des formats divers. Après, il y a aussi un souci de, de précarisation du, du métier. Et ça, d'ailleurs, ça concerne aussi bien des gens qui ont des cartes de presse que des rédacteurs indépendants qui ont de presse.
0: Je rebondis sur la, la question d'Olivier. Il te dit, pour les créateurs de contenu écrits de podcast, quels sont les business models viables en 2021 pour un freelance, sachant qu'on a toujours un peu l'impression que finalement les freelances sont un peu payés au, au lance-pierre dans, dans les médias ou pour, pour rédiger des contenus. C'est quoi le business model
1: Ce serait tellement formidable si je pouvais donner la martingale <rire> qui fonctionne à tous les coups. L'année dernière, on parlait beaucoup de la passion economy où justement on, on voyait notamment aux états unis beaucoup de de plumes et de journalistes partir de leurs médias pour monter leur newsletter payante, notamment via des plateformes comme Substack. Donc, il y avait cette espèce de ruée vers la newsletter payante. Après, c'est comme tout. C'est comme les blogs il y a 10 ou 15 ans. Le réveil, parfois, peut être un petit peu difficile parce qu'au bout d'un an, au bout de deux ans, on se rend compte aussi qu'il y a un, un, un enjeu à fidéliser son son lecteur sur la longueur qui va peut-être effectivement s'abonner quelques mois puis passer à autre chose. Tu le disais en introduction également, le, la concurrence est de plus en plus féroce, etc. Donc d'une façon générale, on constate que quand même l'abonnement commence vraiment à rentrer dans les mœurs. Alors, Justement, je le disais un compte-rendu de, de médias en scène où euh, un des intervenants du Monde disait que justement, typiquement des Netflix ou des Spotify, nous, l'avait converti à l'abonnement. Et effectivement, l'économie voilà, de l'abonnement est devenue euh, une chose beaucoup plus courante. Maintenant, euh, le budget des ménages n'est pas forcément extensible pour pouvoir accueillir tous les abonnements de la Terre. Et, et donc, ce sera, ce sera toujours quand même une bataille autour... Euh, des contenus pour, euh, pour pouvoir euh, générer mmh. euh, le maximum de lecteurs euh, gratuits ou payants.
0: Ouais. Tu penses qu'il y, y a une différence quand même entre l'univers anglo-saxon et, et l'univers français sur ces logiques d'abonnement On a l'impression que les Américains ont dans leur, euh, leur modèle en fait que oui, c'est normal de payer pour euh, accéder à un média et peut-être en France, bah, non, ça devrait être gratuit. Il y, y a vraiment ce, cette partie prix ou c'est-tu vraiment une idée préconçue de ma part
1: Je ne sais pas, je... Moi, j'ai beaucoup travaillé, euh, j'ai travaillé pratiquement 15 ans dans le groupe TF1, pas forcément sur des questions euh, de rédaction, mais plus sur des questions d'innovation. Et euh, je me souviens, il y a une dizaine d'années, quand on regardait Netflix euh, <rire> de, de loin, il euh, y avait quand même euh, cette grande nouveauté par rapport euh, au paysage euh, américain c'était que justement Netflix, contre de l'abonnement, ne proposait pas de. de Publicité aux États-Unis, les contenus audiovisuels sont euh, littéralement euh, saucissonnés euh, par la, la publicité, euh, notamment à l'époque des, des pays TV, à la, la grande époque des chaînes câblées. Donc euh, là, du coup, euh, c'était l'inverse avec Netflix. Ils ont appris ce que c'était que de pouvoir regarder euh, 30 minutes de télévision sans être interrompu par, par de la publicité.
0: C'est vrai qu'on a de la chance en France. Je rebondis sur, justement, peut-être aussi différence différences culturelles. Olivier nous dit, Patreon euh, Autres sont-ils une solution viable pour les producteurs de contenu On voit aux US, des, des choses comme Patreon marchent euh, plutôt très ouais. bien. Ça arrive en France. Ouais. Ça n'a pas l'air de décoller.
1: Bah, c'est un peu ce que je te disais aussi par rapport à Substack. Pour moi, c'est la même veine. Euh, Substack, mmh. Patreon... Je dirais que mon, opi mon opinion sur le sujet n'est encore tout à fait sèche. Euh, D'accord. Je, je, je... Effectivement, j'aurais quand même tendance, à, pareil, à dire qu'en France, euh, j'en vois pas des caisses. J'en vois quelques-uns passer des, des Patreon comme Substack, mais pareil, je trouve qu'il y a une vraie difficulté à faire perdurer ces modèles sur la longueur.
0: Bon, on va laisser sa chance au produit, comme dirait l'autre. <rire> voilà. Oui.
1: Euh,
0: tiens, on parlait tout à l'heure, justement, des, des directions de la com, des médias. Euh, question très intéressante de Laura qui nous dit « Quel avis sur les médias qui vendent à présent des services aux entreprises ?» Tu en penses quoi, toi C'est aussi une possibilité pour les médias de te trouver de la ah, rentabilité bah
1: J'en pense beaucoup de bien. <rire> je, 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 D'ailleurs, parce que pareil, ma... L'ADN, euh, l'entreprise pour laquelle je travaille actuellement, c'est aussi une de ces lignes de diversification. Euh, pour moi, c'est indispensable de diversifier ces lignes de revenus à partir du moment où, justement, on fait les choses de façon euh, très nette, très, très euh, cloisonnée, avec des, 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 des organisations euh, qui s'y prêtent bien. Je m'explique. Par exemple, effectivement, à l'ADN, on a une activité qui s'appelle l'ADN Studio et qui, justement, accompagnent les entreprises pour développer des, des, des narrations autour de thèmes que nous, nous pratiquons assez régulièrement, donc qui sont euh, voilà les tendances, euh, l'accélération numérique, mais aussi la transition écologique. Comment, euh, donc forcément, déjà d'une part, on a des plumes qui, savent, qui, savent, qui connaissent ces sujets, de part, on a aussi euh, des réseaux. Euh, C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'un du, écosystème ou d'un biotope. Et qu'on peut aussi, effectivement, euh, mettre, mettre ces compétences euh, au service des entreprises. Mais après, effectivement, on fait en sorte d'aligner dès le départ. Euh, nos buts nos buts respectifs et, et de faire en sorte euh, de, de travailler sur des choses qui soient euh, éditorialement euh, compatibles avec qui, euh, avec qui nous sommes c'est très
0: important mmh. Comment tu vois, si on met un petit peu de perspective justement là-dessus, euh, le futur c'est quoi C'est que les, les directions de la communication euh, et tous, euh, je dirais, un, un média avec lequel ils travaillent, c'est-à-dire que le média qui va remplacer les, les agences de, de communication, les agences de pub parce que le média est très fort pour les stratégies de contenu. Tu, tu vois ça comme une perspective ou tu vois autre chose
1: Non, je ne pense pas, pas qu'on en arrive à, à, à cet extrême-là. <rire> Je n'ai pas forcément de, de vision sur euh, sur euh, la perspective de sur sur cette euh, sur cette relation. Je pense qu'effectivement, les entreprises peuvent continuer à, à travailler avec des médias. Euh, ils peuvent, des médias qui peuvent d'ailleurs changer euh, en fonction des sujets euh, qu'ils qu ont euh, qu'ils ont abordés. En tout cas, je sais que il y a une recherche de sens qui est tellement forte en ce moment à tout point de vue, notamment euh, dans le cas de, de, de la raison d'être des entreprises. Euh, et, et, ils ont vraiment à cœur, ce que je constate hein, avec les clients avec lesquels on travaille, à se positionner et à travailler avec des médias qui, justement, vont aller chercher de la réflexion et du sens par rapport à un monde qui change tellement vite et tellement profondément. Chercher On le voit sens. avec les entreprises ouais. qui, qui viennent travailler avec nous, c'est ce qu'elles viennent chercher euh, chez nous. Et c'est ce okay. qui fait notre, notre valeur éditoriale et notre fibre éditoriale.
0: Donc donner du sens, et ça répond je pense à, à la question que posait Vincent, comment sortir du brouillard permanent encore plus lourd depuis la Covid. Pensez et probablement, et, et dites-nous ça Carolina, <rire> c'est amener du sens c'est ça
1: oui, amener du sens. Enfin, je pense que il pour les médias, de toute façon, il y a, y a, et même pour, pour les entreprises, à nouveau avec l'exemple de, de la raison d'être, il y a, y a vraiment un, un enjeu à se positionner de façon sociale et sociétale pour euh, accompagner et, et faire partie même de, de la transformation qui, qui nous attend et qui nous oblige. Donc les médias, c'est aussi ça, c'est justement euh, faire sa part, apporter de l'information euh, de qualité, <rire> j'y tiens, <rire> euh, et qui ouvre, qui ouvre les chakras sur euh, les transformations qui nous restent à, à accomplir en euh, cette époque si passionnante et en même temps, euh, qui peut être parfois source de certaines angoisses. Et... Donc elle est passionnante je préfère Et terminer sur la passion.
0: Ouais, c'est bien la passion. Et d'ailleurs, c'est toi, c'est Delphine qui nous donne le, le mot de la fin. Euh, Amener du sens, ce qui fait votre ADN. Voilà. Exactement, Delphine. La bonne chose. Le, Bravo, le sens Delphine. de la
1: punchline.
0: Le sens, la punchline qui, qui va bien. Mille merci à toi, Carolina, d'avoir été présente dans cet épisode du podcast. Merci à vous tous qui avez été présents pendant le direct pour vos commentaires, pour vos questions. C'est sympa, ça met l'ambiance terrible. Et puis, quant à toi qui a écouté cet épisode du podcast jusqu'ici, je te remercie. Merci d'avoir écouté jusque-là. Ça s'appelle la complétion, ça fait du bien à l'algorithme. Vois tu Ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, si tu es sur Apple Podcast, n'hésite pas, tu mets 5 étoiles et un commentaire. Ah oui, le commentaire, il est très important. Les 5 étoiles, c'est du bonheur, mais le commentaires, c'est encore mieux. Mille merci. On se retrouve demain matin pour un prochain épisode et on va parler du bug bounty. Ouf, là 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 Tu sais, c'est quand les hackers se mettent au service de la sécurité des entreprises. Je serai accompagné du très talentueux Corben, le chef de l'Internet. Il sera avec nous et c'est un grand spécialiste du bug bounty. Il va tout nous expliquer. À très très vite. À tcha 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 à tous. Et puis surtout, ne lâchez rien. Soyez heureux. À très vite. Bye.